0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 115. Bin ich würdig? Fragen zum Abendmahl. Der dritte Teil zu Luthers Invokavit-Predigten. Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen, bei einer neuen Folge. Mein Name ist Malte Detje und mir gegenüber sitzt Knut Nippe. Moin, Knut. Moin, Malte. Vielen Dank für die Einladung und die gute Bewirtung bis jetzt. Ja, gerne doch. Ähm, wir sind mitten in einer Reihe. Ums Essen geht es auch heute. Ums Essen geht es auch heute. <lacht> genau. Und zwar einen Vierteiler machen wir zu einer alten Predigtreihe, die Martin Luther einmal gehalten hat. Nämlich die sogenannten Invocavit-Predigten. Was hat es damit auf sich? Das waren ähm, acht Predigten, die er in der
1: ersten Woche der Passionszeit vor genau 500 Jahren gehalten mhm. hat. Und eigentlich ist unser Plan, dass unsere vier Folgen auch ja, unsere, ungefähr, ne? die Passionszeit <lacht> ja. in diesem Jahr ähm, abdecken. Ähm, soll ich nochmal alles erzählen? Nö, nee, nicht alles. Gut, also genau, es sind acht Predigten. Es geht darum, wie ähm, Hintergrund war, dass in Wittenberg, da wo die Predigten noch gehalten wurden, es Gottesdienstreformen gab, wo Luther zum Inhalt ähm, große Sympathien hatte, zur Art und Weise nicht. Mhm. Und er jetzt, darüber haben wir in den letzten beiden Folgen geredet, sehr viel über die Art und Weise schon sagt, wie eigentlich Dinge sich in der Kirche und im Gottesdienst ändern sollen. Und wir werden heute uns jetzt mal konkrete Fragen angucken. Ähm, es geht ums Abendmahl zum Beispiel, genau. wo er mehrere Sachen bespricht. Ähm, und also es muss ein Bewusstsein, sein, dass die da zum Teil mit Fragen sich beschäftigt haben, die uns heute überhaupt nicht mehr beschäftigen, ja. wo wir denken, hä, worüber kann man sich Gedanken machen. Das kann einen natürlich langweilen, aber ähm, was, glaube ich,
0: hilfreich ist, wenn man sich
1: anguckt, wie Luther damit umgeht, mhm. dann kann man diese Sachen ja vielleicht auf die Sachen übertragen, an denen wir heute ähm, genau. nachdenken.
0: Genau, wir haben grundsätzlich gelernt, es geht bei diesen Dingen immer um, um den Nächsten, in denen im Blick zu haben, damit der getrost sterben kann, sage ich mal. Zweitens, ähm, Gott, Gottes Wort alles zuzutrauen in Veränderung. Das hatten wir bisher. Und jetzt genau, geht es ums Essen, es geht ums Abendmahl. Und es gibt vor allen Dingen, wenn man es so vielleicht einteilt, vier große Fragen äh, rund um das Thema Abendmahl und auch um Abendmahls Praxis ganz konkret. Und die geht Luther dann im Grunde ab Predigt 3 so an und sagt, okay, äh, darüber möchte ich mit euch reden. Und dann hat er eigentlich immer, sagt er, wie er sich das konkret vorstellt und er kritisiert hat immer so eine doppelte Front, ne? Er mhm. hat immer die doppelte Front, ist einmal die alte Praxis aus Rom, die er ablehnt und das, was Wittenberg gerade draus macht, wo er auch sagt, so geht's auch nicht. Genau. Genau, die erste
1: von den … Und vielleicht, also ja? das können wir schon mal sagen und das muss man dann wiederentdecken … Es geht ihm nicht darum, einen Mittelweg zu finden, nee. sondern er, es gibt Dinge, die sowohl die Alten als auch die Neuen, die sich feindlich gegenüberstehen, die die beiden verbinden. Mhm. Stichwort Zwang. Die einen wollen einen mhm. es so zu machen und die anderen wollen einen es so zu machen. Und Luther sagt, ja, das ist beide, allein durch den Zwang ist es falsch. Mhm. So, ist sei, so ist seine Sache wirklich eine, eine Gegenüberstellung. Zu zwei Positionen, die sich selber schon feindlich gegenüberstehen. Ja. Aber Luther sagt: Aber es gibt Dinge, da seid ihr euch einig und da bin ja. der Fehler. Genau,
0: genau. Gut, gut auf den Punkt gebracht. Ähm, wir fangen mal mit dem ersten an. Das ist nämlich das Thema Messe. Ja. Ähm, wenn man diese Predigten liest, kann man irritiert sein, weil Luther manchmal was sagt, was einem. Auf den ersten Blick widerspricht. Ja, und vor allen Dingen muss man
1: vielleicht, wenn man nicht so ganz drin ist, erstmal, wieso Messe? Ich kenne die Leipziger Buchmesse. Ja, genau. Worüber redet er denn? Was meint er denn mit Messe? Genau. Er meint eine Gottesdienstform.
0: Er meint eine Gottesdienstform, ähm, ja. Also er meint, glaube ich, mal Verschiedenes, wenn er über Messe spricht. Verschiedene Gottesdienstformen. Er, also ich glaube, er hat einmal gesagt, es gibt eine Messe, das muss weg. Ja. Und dann hat er auch ein bestimmtes Verständnis vom Abendmahl auch im Blick ja. und auch bestimmte Praktiken, die das unterstützen. Erklär mal. Also, vielleicht mache ich es doch noch mal grö <lacht> gröber. Also, einmal kann man sagen, Messe heißt einfach Abendmahlsgottesdienst. Ja. Damit hat Luther gar kein Problem, genau. dass man Abendmahlsgottesdienste feiert. Und das sagt er dann auch manchmal in der Predigt und da sagt er sagt auch, ähm, es soll die allgemeine evangelische Messe überall gehalten werden. Also, und später sagt das Augsburger Bekenntnis, acht Jahre später, bei uns Evangelischen ist die Messe nicht abgeschafft, sondern wird mit größerer Andacht gefeiert als bei den Altgläubigen. Also Und ich komme, ich bin hier in Hamburg. In Hamburg wird seit 500 Jahren evangelische Messe gefeiert. Dagegen hat Luther nichts. Ja. Also, dass man Abendmahls Gottesdienste feiert. Aber was damals, wenn die, man auch Messe benutzte als Wort, auch immer mitschwang, war ein bestimmtes Verständnis vom Abendmahl, was das Mess ist. Messopfer. Messopfer, genau. Und Messopfer heißt das ist, das ist jetzt ein riesiges Fass, weil da ist auch in der Kathol römisch-katholischen Theologie auch ein bisschen Bewegung drin. Erklär's und es mal für Dummies. Runtergebrochen, <lacht> auch, dass man es missverstehen könnte. Heißt im Grunde, ich wiederhole Golgatha nochmal. Also auf Golgatha... wurde Priester wiederholt der Priester wiederholt Golgatha, Golgatha nochmal. Also da wurde Jesus quasi Gott geopfert und jetzt opfere, opfern ich noch einmal Jesus nochmal an Gott. Also Jesus ist gegenwärtig in Brot und Wein und ich bringe dieses Opfer noch mal neu da. so Deswegen ist, war auch die Praxis teilweise, die Elemente hochzuhalten, also als Opfersymbol. Ja. Ähm, genau. Riesiges Fass, das kann man auch ein bisschen anders akzentuieren. und Aber trotzdem, da war Luther richtig dagegen. Weil er gesagt hat, das dreht ja im Grunde die ganze Denkrichtung vom Abendmahl rum. Ja. Weil einst Abendmahl ist doch Gottes Geschenk an uns. Gott gibt uns seinen Sohn, sag ich mal, in Brot und Wein. Und mit ihm alles, was... Gott hält uns was runter. Gott hält uns was runter. Ja. Und... Und, und weil das sozusagen nicht, also das Abmal ist etwas, was Gott für uns tut, nicht etwas, was wir für Gott tun. Ja. Und so war es damals halt. Ne? Also du hast, du hast irgendwie tausend Sünden und, äh, äh, und sagen wir mal, oder du kriegst äh, Sündenstrafen und die können wir dir erlassen mit dem Ablass. Und dafür müssen wir was für Gott machen. damit wir was Und was für Gott machen heißt, ihm ein Abendmahl bringen. Genau, und das, das war sozusagen die,
1: die krasseste äh, Form, dass es sozusagen solche Gottesdienste auch gab, ohne dass da irgendwie Gemeinde dabei war. Ja. Also ich konnte, wenn ich gesündigt hatte und der Priester mir sagte, oh, da musst du jetzt was machen, dann konnte ich ihm Geld geben. Ja. Und dafür hat der dann 20-mal solche Winkelmessen oder Privatmessen gehalten, mhm. also 20-mal solche Gottesdienste gefeiert, ohne dass irgendjemand dabei war.
0: Mhm. Genau.
1: So, das war sozusagen, das, bis dahin ging das.
0: Ja, weil das etwas ist, was ich für Gott tue. Ja. Und Gott gibt mir dafür im Gegenzug, er lässt mir Vergebung. Genau. Ähm, das ist, genau, ein bisschen runtergebrochen. Und da hat Luther und auch was dagegen. Und das, und das findet er gut, dass das abgeschafft wird. Ja. Nur auch da sagt er bitte, nicht durch Zwang, sondern durch das Wort. Und, und vielleicht, einfach weil man bei dem Thema ist, ein wichtiger Bibelvers ist aus Hebräer 9. Da, da heißt es, ähm, ich glaube, zitiere es aus dem Kopf, wir werden alle sterben und dann das Gericht. Und auch Christus ist einmal geopfert. Ja. Also einmal ja. ähm, im griechischen Hapax. Und da haben sich die Reformatoren immer darauf bezogen und gesagt, nee, Golgatha zählt für immer. Das müssen wir jetzt nicht wiederholen und wiederholen. Ja. Nächste abendmalsfrage oder ja, von mir aus, gerne. Die, die ist nämlich ein bisschen special. Die ja, da denkt heute was, darüber kann man sich streiten. kann okay. man sich streiten, ja, genau. Es gibt, also Ich kenne die unter, unter traditionellen Katholiken, die Debatte. Ja. Ähm, die Debatte ist, darf ich die Elemente im Abendmahl anfassen? Genau, also darf ich Brot und Wein berühren? Den Kelch berühren, berühren ja. darf ich Darf ich? Oder ist es halt so, und das ist, ich kenne das auch bei mir, bei manchen in der Gemeinde, denen ist das auch lieb, und da habe ich auch an sich nichts gegen, die lassen sich das in den Mund legen, ja. das Abendmahl. Also lasse ich mir das Abendmahl in die Hand geben und ich nehme es dann, tue es mir selber in den Mund oder lasse ich es mir in den Mund legen? Das war damals halt eine riesige Frage, weil es verboten war. Es, es, es war verboten, es anzufassen. Genau. Also man musste es
1: sich in den Mund nehmen, ja. legen lassen. Äh, man durfte es nicht anfassen.
0: Genau. Und das ist natürlich unbiblisch. Das und, das,
1: man, das und Luther, ich, also das ja. so sagt Luther, erwähnt das sogar Strafen, ne? also dass Leute, die es angefasst haben, dass denen die Fingerkuppen abgefeilt wurden und solche Geschichten, ja. also das kann man sich gar nicht vorstellen, ja. ja. Und, da, und da hat jetzt, äh, hat die Wittenberger äh, Re Reformbewegung gesagt, nein, jetzt muss es jeder anfassen. Genau. Und es gab natürlich noch Leute, die sagten, ja, aber das habe ich doch noch nie gemacht. Äh, ich ich fühle mich da, äh, unsicher, unwohl. Ich mich unsicher, Dann kann ich es mir nicht weiter in den Mund nehmen lassen. Nein! Nein, du musst es anfassen, du musst es anfassen. Und das war jetzt die neue Regel. Jetzt das musste man es ähm, in die Hand kriegen. Und selbst die Leute, die darum warten, es in Mundgelicht zu bekommen, die bekamen es doch nicht
0: mehr. Genau, und Lothar sagt, ey, ich bin an sich voll auf eurer Seite. Wir haben die Freiheit, die Elemente anzufassen. Nirgendwo in der Bibel ist das verboten. Aber, ey, ihr macht aus dem, aus einer Freiheit wieder eine neue Regel.
1: Ja, aus einem Zwang einen neuen Zwang.
0: Genau. Diese, also diese
1: diese Frage ist jetzt inhaltlich jetzt nicht so die, die heute die nee. Leute, die meisten Leute so bewegt. Trotzdem find, fand ich die Predigt total interessant. Auch hier, mhm. das haben wir schon angesprochen, auch hier gibt es so ein, ähm, in der Einpredigt gibt es so ein, äh, wieder so ein Dialog zwischen Gott äh, zwischen Luther und dem Teufel, ja. weil er, das ist ja immer wichtig, dass man das so begründet, dass der Teufel da nichts gegen sagen kann. Mhm. Und dann sagt er ja hier, aber wenn die einen sagen doch, nehmt hin und esst, das bedeutet doch den Zwang, dass, dass man es nimmt. Und dann sagt Luther, ja gut, aber dann kommt der Teufel und weist mich auf Stellen in der Bibel hin, wo nehmen auch etwas bedeutet, was nicht mit den Händen geschieht. Also das Nehmen mhm. tatsächlich auch sozusagen ohne Hände sein können, sondern einfach nur sich... Also, die Furcht nahm sie, steht an einer Stelle. Yeah. Das hat Luther alles so parat, diese ganzen Bibelstände. Und das hat er, die Furcht nahm sie, das bedeutet doch nicht, dass die Furcht Hände hat und so weiter.
0: Ja, und alles mit Augenzwinkern. Jesus nahm, äh, den Namen, Galle da am, genau. am, da am Kreuz. Und Jesus, na, der kann schlecht mit seinen Händen nehmen, weil die Hände halt woanders gerade sind, ne? Am Kreuz von ihr. Also, er also hat ja auch immer so diesen, bisschen derben Humor, ähm, ähm, sich damit auseinandersetzt. Genau, da, das ist in dieser Predigt drin. Und
1: dann, was ich total interessant fand ähm, in dieser Predigt, die, am Anfang gibt es so ein Part, wo er wo er die katholische Praxis mhm. sehr scharf kritisiert. Ja. Und zwar auch ähm, mit allerlei sexuellen Anspielungen, sag ich mal so. Also das, mhm. äh, da würde man heute sagen, das geht immer. Er sagt, wie, was für eine Sauerei es ist dass für die, für die Altgläubigen oder für die Kirchenleitung es so ein großes Problem war, dass die dass die Gläubigen da oder das Brot mit der Hand nahmen, aber wenn ein Priester irgendwo einen Jungen mit der Hand nahm oder so. Also ja. das ist so richtig, also da kann man sich richtig vorstellen, wie diese Wittenberger Reformer da saßen und höhnisch gelacht haben und er sozusagen ihn voll den Witten... Genau, genau, er sagt, er geht
0: voll auf ihre Seite. Er also geht voll auf ihre Seite und macht, macht da Vollstimmung gegen die Katholiken. Und es gibt ja solche Vorträge, die nur dazu da sind, Leute zu bestärken in dem, was sie immer schon für richtig halten. So, und dann... Und in dem Modus sind alle. In dem Modus sind alle, ja. genau. In dem Modus sind alle, dass die,
1: also, ja, hier, Luther, gibt es eh und weiter. Und dann, nach relativ kurzer Zeit, ändert er, ändert er total die Kursrichtung. Mhm, kippt das so. Ja. Und geht auf das, wie Sie es jetzt machen. Und dann kommt der Satz, nämlich, dass Sie so, dass jetzt, äh, dass Sie die Mundkommunion verbieten und die Leute zwingen. Und dann sagt er, und das ist so schlimm, es hat mich kein Feind obwohl sie mir viel Leid angetan haben, so getroffen, wie ihr mich getroffen habt. Mhm. Und dann sagt er, wenn es darum geht, dass die besten Christen die sind, die den Leib Christus anfassen, dann sind Herodes und Pilatus die allerbesten Christen überhaupt. Das ist überhaupt noch ein rhetorisches Mittel, was ihm <lacht> häufig vorkommt, dass er irgendwelche Vorstellungen dann so ein bisschen ins Absurde führt. Aber das ist ein Humor. Ich, also, vielleicht
0: kann man kurz, ein bisschen langsamer. Ja. Also er sagt, wenn es wirklich darum geht das Anfassen von Brot und Wein an zum besten äh, Christen macht. Dann müsste ja Herodes und Pilatus, die Jesus angefasst haben, ja. um ihn ans Kreuz zu bringen, dann müssten ja die heiligsten Leute der Welt sein. Und darum kannst du wirklich also,
1: ja. Aber ich, ich fand das auch interessant, dass es am Anfang diese Stelle, wo man echt denkt, Aha. oh ja, jetzt, jetzt äh, lässt er sich ein bisschen treiben, das also, ob es dazu dient. Aber jedenfalls ist das die Predigt, wo auch dann vor allen Dingen gegen die austeilt, die ihm gerade eben noch so zugejubelt haben und ihnen sagt, hier, pass auf, und euch fehlt die Liebe. Und das ist noch viel, viel schlimmer. Und tatsächlich dieser Satz, kein Feind hat mich je so verletzt wie ihr, der kommt in dieser Predigt zweimal. Mhm. und das, Also damit schließt er die Predigt. Ja. Also da ähm, geht er sehr, sehr, also in der Predigt ist er sehr, sehr deutlich, was ich auch ganz schön mutig finde. So am Anfang denkt man, ja, das ist jetzt auch leicht, in Wittenberg gegen Rom zu hetzen, aber das ist sozusagen nur das Aufwärmen, um dann den Leuten, die Leviten zu lesen und zu sagen, Leute, ja. und
0: hier was macht ihr hier eigentlich? Weil Genau, das ist wieder das Problem mit dem, mit dem Sterbe. Also die, 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 die Wittenberger nötigen, die Wittenberger nötigen die Leute dazu, jetzt ähm, diese neue Praxis anzunehmen. Genau. Es gibt, wird keine Übergangszeit und man darf es freiwillig machen und, und so. sondern Und auch wenn die Leute innerlich das noch nicht beobachten,
1: Genau. Äh, durchdrungen haben und so noch unsicher sind und sagen, ich habe es auch immer so gemacht und kann ich es nicht weiter so machen und ich bin noch nicht überzeugt, egal ob du überzeugt bist oder nicht, so läuft es jetzt. Genau. Und da sagt Luther, Leute, das ist doch jetzt nicht das. Denk
0: doch mal daran, wenn die Leute auf, ja. auf dem Sterbebett angefochten
1: werden und sich fragen, ja. war das letzte Mal eigentlich gültig beim Amal Oder habe ich da eine Sünde mhm. begangen, so wie ich es jahrzehntelang gehört habe, dass das eine Sünde ist, wenn ich das anfasse.
0: Genau. Und ich würde sagen, in einer guten evangelischen Gemeinde heute kann es beides geben und ich würde mich bei keinem mir irgendwas denken. Wer sich in die Hand geben, lässt sich in die Hand geben. Und wenn Leute vor mir ihre Hand nicht haben, sondern den Mund aufmachen, dann ja, da weißt du weißt auch, was du leg ich es in den Mund. Und das ist ja, doch. Ja. Genau. Und, und das ist evangelische Freiheit. Und das ist Luther immer wichtig bei diesen Themen. Das nächste Thema ist. Man nennt es beiderlei Gestalt. Das ist so ein Kirchenfremdwort. Ne? Ja. Abendmahl in beiderlei Gestalt oder einerlei Gestalt. Und dann fragt man sich, was ist denn wieder mit den Christen los, dass die so lustige Worte haben.
1: Ja, und das ist die Frage, ist das Abendmahl nur dann gültig, wenn ich sowohl Brot als auch Wein zu mir genommen mhm. habe. Und auch da der Hintergrund, dass es eben lange üblich war, dass die, die normalen Gemeindeglieder nur das Brot bekam.
0: Genau, und da ist Luther natürlich inhaltlich total dabei, zu sagen, hey, nein, beides. Ja. Also, also, und da haben wir auch wieder ein klares Schriftwort, also ja. das ist mir immer ganz wichtig. Genau. Wenn ich mich frage, na, begehe ich deine Sünde, ist das eigentlich richtig? Zu sagen, nee, ich gucke genau in die Bibel, was da steht. Und da steht in den Einsetzungsworten, im Testament von Jesus, in seinem letzten Willen, steht, nehmt hin und trinket alle daraus. Und wenn Jesus sagt, nehmt hin und trinket alle daraus, dann ähm, ist das grundsätzlich gut was haben die Wittenberger nur wieder gemacht? Sie haben jetzt einen Zwang wieder draus gemacht. Und sie haben auch nicht gesagt, sie haben im Grunde dem Wort nicht viel zugetraut, ja. dass wenn die Leute genug das hören und lesen, nehmen mit hin, alle daraus, dass es dann von alleine passiert, sondern sie haben die Leute dann halt genötigt, ja. beides zu nehmen. Und da sagt Luther, wenn man Leute zum Glauben nötigt, man richtet immer mehr Schaden an, als dass man was Gutes tut. Genau.
1: Letzte Frage. Ja. Die ist interessant. Du guckst so auf die nee, Uhr. Nee, nee, wir haben noch Zeit. Die haben Zeit. Das ist nämlich die Frage, ab wann ist man würdig, das Abend ja. zu empfangen?
0: Das ist. Und das ist vielleicht eine Frage, die auch heute Also ich kenne Leute, die das natürlich noch beschäftigt auch.
1: Ja, weil das auch eine Frage ist, die auch durch biblische Texte hervorgerufen wird. Genau. Weil das da nämlich vorkommt, auch der Satz, wer unwürdig vom Tisch des Herrn ist und so weiter dass das, der ist, es sich zum Gericht und so was. Erster Konterbrief. Genau. Also, da, da gibt es Leute, die in der Bibel lesen, merken, da gibt, es gibt offensichtlich eine unwürdige Art, Abendmahl zu essen. Und das wirft dann die Frage, wird diese Frage immer
0: wieder neu aufwerfen. Genau. Und äh, das sagt Gott auch, das gibt es auch. Und die ja. spannende Frage ist nur, worin besteht das? Worin besteht die Würdigkeit oder Nichtwürdigkeit? Und die Antwort, die unser alter Adam immer sofort gibt, ist nämlich darauf zu gucken, wie ist mein Hagiometer eigentlich gerade?
1: Dein, also, also Heil dein Heiligkeitsmesser. Mein
0: Heiligkeitsmesser. Also das ist ja sozusagen das, was die meisten, also was sagen wir mal, die, die, der Urimpuls als Antwort ist, erstmal zu sagen, wie war denn eigentlich meine letzte Woche? Wie oft habe ich in der Bibel gelesen, gebetet? Wie oft bin ich aus meiner Haut gefahren oder nicht? Wie oft hatte ich, habe ich gesündigt mit Gedankenworten und Werken und so? Und dann die Frage. Bin ich heilig genug, um eigentlich vor Gott zu bestehen? So, und Luther ist derjenige, der das, und das finde ich schon das Spannende bei ihm und das Tolle eigentlich, der es eigentlich genau umdreht.
1: Ja. <lacht> genau, also er sagt eigentlich, ähm, das Abendmahl ist die Medizin für die Kranken. Mhm. Und je mehr ich merke, dass ich krank bin und je mehr ich Hunger mhm. ähm, nach dem Abendmahl habe, desto sicher ist, das, dass ich sozusagen es würdig nehmen. Ja. Er sieht die größte Gefahr eigentlich darin, dass man sozusagen es gedankenlos, nur aus äußerlichen Gründen, aus Tradition, aus mhm. so nimmt. Sondern, also, also ein bisschen spitz gesagt: erst wenn man sich unwürdig fühlt und sagt, oh, ich brauche es, dann ist man würdig. Genau. Und wir haben schon vorhin darüber gewitzelt, natürlich ist der alte Adam auch
0: Also vorhin vor der vor der vor, genau, Aufnahmeknopf.
1: Also in, der, in der Pause vor der Aufnahme <lacht> Ist natürlich der alte Adam auch äh, super fide, dass auch natürlich das wieder umgedreht werden kann. Ja? Also man kann, der Teufel kann einen auch dazu bringen, dass oh, fühle ich mich jetzt auch schlecht genug für ja. mal, ja, oh, ich fühle mich noch nicht schlecht genug und so weiter. Also natürlich kann er das auch verrückt machen, aber grundsätzlich finde ich erstmal diese, diese, ähm, diese Fragestellung ist mir bewusst, dass ich es brauche. Das mhm. ist viel besser als bin ich heilig genug? Genau. Habe ich die Woche gut genug gelebt, dass mhm. ich jetzt dahin gehen kann? Tatsächlich ist das, ähm, ist es ein ziemlicher Bruch, auch mit der, ähm, mit der Form bis dahin, denn es gab den, es gab den Zwang, zum Abendmahl zu gehen. Ja. Es gab sogar, das wusste ich gar nicht, es gab auch den Zwang, du musstest so und so zum Abendmahl gehen, sonst wurdest du nicht auf dem Friedhof bestattet. Ja? Ja. Sonst galtst du nicht als Christ. Und wie gesagt, ähm, Zwang lehnt Luther ab, egal von welcher Seite es kommt. Und er ermuntert hier sozusagen eh auch, dass wenn man sozusagen, wenn einem sozusagen kein Grund einfällt, warum man zum Armbar gehen muss, dass man dann,
0: dass er dann sagt, ja, dann gehe ja nicht. Mhm. Ja, genau. Also so, aber genau, ich glaube, ja. Und, und ich glaube, heute werden wir wieder geneigt, das dann so umzudrehen, zu so, gucken, oh, fühle ich mich schlecht genug. Ja, und ja. so seine Zurückhaltung aber genau, also würdig ist derjenige, der, der sozusagen diese Medizin braucht und genau, weiß, dass, ja, er, ja. dass er ein Kranker ist. Darf ich da mal was von vorlesen? Ich finde, das, so, das ist wieder eine, ich, ähm, wo Luther wieder so den Seelsorger rauskehrt. Ne? Also wir hätten ja eben, dass er auch so scharf sein kann und den Wittenbergern ja. da voll einen auf den Latz knallt. Ich finde, aber manchmal hat er dann doch bei diesen entscheidenden Punkten hat er doch das Gespür, dass seine Stimmungslage oder seine Stimmlage in so, eine, in so einen seelsorgerlichen Ton Fällt. Ähm, der Glaube, den wir alle haben müssen, wenn wir würdig zum Sakrament gehen wollen, ist aber darauf gerichtet, dass wir fest glauben, dass Christus, Gottes Sohn, für uns steht und alle unsere Sünde auf seinen Hals genommen hat und die ewige Genugtuung für unsere Sünde ist und vor Gott, dem Vater, versöhnt. Wer diesen Glauben hat, der gehört eben zu diesem Sakrament. Dem kann weder Teufel, Hölle noch Sünde schaden. Warum? weil Gott sein Schutz und Rückhalt ist. Und wenn ich solchen Glauben habe und für gewiss halte, Gott streitet für mich, trotz sei dem Teufel, dem Tod, der Hölle und Sünde, wenn sie mir schaden wollen, dann ist das der hohe, überschwängliche Schatz, der uns in Christus gegeben ist, den kein Mensch mit Worten ergreifen oder erreichen kann.
1: Also, ich, ich muss da nochmal dran denken, in dieser Predigt, dass das, was Luther sagt, wie das Wort Gottes wirkt, dass er das ja auch in der Predigt versucht. Also genau. die verstockten Herzen zu erschrecken genau. und dann die erschrockenen Herzen zu trösten und zu locken. Mhm. Und also er, er sagt, dass Jesus das beim Abendmahl auch so macht. Genau, und das, das, fand ich auch immer interessant, das ist dass er Hammer. sagt: ja. Was macht denn Jesus beim Abendmahl? Zuerst, mach, zuerst erschreckt er die Jünger, er sagt, ich werde gehen. Ja, ja ich werde euch verlassen und alle, alle was, oh, oh, oh. und dann sagt er und einer von euch wird
0: mich verraten und die Jünger, oh, bin ichs bin ichs und so weiter es gibt die, das ist ja bevor gleich die das ist ja die Szene die fand ich so stark in der, ich glaube Matthäus Passion von Bach wo er sozusagen die ganzen Chor der Jünger ja. dann alle singen bin ichs bin ichs bin ichs bin ichs ja. bin ichs bin ichs weil jeder und dann kommt sozusagen der Choral ähm, ich bin's ich sollte büßen an Händen und an Füßen gebunden in der Hölle also dass eigentlich jeder ja. Jeder der Jünger eigentlich, also es ist nicht so, dass sie sich alle angucken und denken, ja klar, Judas ist es. Ja, weißt ja, du genau. so, also ja. so Der ist der Böse, wir sind die Guten. So, sondern dass eigentlich jeder betrübt so, so runter guckt ja, und denkt, Ach, wahrscheinlich bin ich's. Ja. Also weil ich kenne mein Herz. So. Ja. Und wahrscheinlich bin ich's, der ihn verraten wird. Und, und Luther sagt, und das macht das macht
1: Jesus bewusst. Genau. Und tatsächlich. Luther macht das in den Predigten ja auch bewusst, dass er genau. das Gefühl hat, die Leute müssen aufgeschreckt werden, dann erschreckt er sie, mhm. aber er sagt, und dann, wenn die Leute merken, was sie brauchen, ich muss ihnen erst zeigen, was sie brauchen, das wissen die nämlich von alleine nicht, ja, die sind selbstgenügsam, und wenn sie wissen, was sie brauchen, dann muss ich es ihnen geben, so wie Jesus ihnen dann das Abendmahl gibt und sagt, hier, mein Leib für euch gegeben, mein mhm. Blut für euch vergossen.
0: Zur Vergebung der Sünde. Genau. Genau. Also, Gesetz und Evangelium schon in der Abendmahlszene ja. sozusagen. Also, das wusste ich auch vorher nicht. Also, hatte ich auch nie so klar. Ähm, Fängt immer toll, von anderen Bibelauslegern zu lernen. Aber ich gebe nochmal ein Zitat davon: Dass du aber glaubst, Gott trete für dich ein und setze all sein Gut und Blut für dich, als spräche er: Tritt kühn und frisch hinter mich, lass sehen, was dir schaden kann, lass hertreten Teufel, Tod, Sünde und Hölle und alle Kreatur. Wenn ich vor dich trete, dann will ich dein Beschützer und Vordermann sein. Traue mir und verlass dich keck auf mich. Wer das glaubt, dem kann weder Teufel, Hölle, Sünde noch Tod schaden, denn Gott streitet für ihn. Wer will ihm nun etwas tun? Schon gut. <lacht> also ja diese Ermunterung im, im Abendmahl, also Genau, wer sich gerade unwürdig fühlt, komm her und, und sieh, wie Gott für dich da ja. ist und für dich eintritt und streitet. Und, und da sieht man, das ist was ganz anderes als die Vorstellung vom Messopfer. Ja. Es ist wirklich, genau, ja, ich würde sagen, so viel einmal für heute. Wir haben noch ein paar andere kleine Praxisfragen. Ja. Die gucken wir in zwei Wochen und ähm, wir hoffen, euch hat das heute wieder gut getan und ermutigt und ähm, bis in zwei Wochen wieder. Tschüss. Ciao.